0: No ar, mais um Business com João Kitses. Beto Carreiro, o Walt Disney
1: brasileiro. Oh. <risos> <Sim, uau. risos> Natália Rubio. Deixem sua mulher escolher o nome do seu filho, vocês vão entender mais pra frente. Sim.
0: E eu, Bruno E hoje vamos falar do fantástico, do mundo maravilhoso, do lugar mais feliz na Terra. Disney! Walt Disney! A gente tem que estabelecer uma coisa antes. Pra ah. apresentar tudo. A gente vai
2: falar do Walt Disney, o ser humaninho. ser humaninho. Ou a gente vai falar da Walt Disney Company.
0: Vamos falar de Walt Disney. Walt Disney não, de Disney Company. Disney Company. Ah, porque não tem o Walt, já que não é o ser humaninho, né? É isso aí. Então a Disney Corporation. A. a como é? A marca do, do, do rato. A marca, a marca do rato. Então tá. Então tá. Mas antes de irmos para a pauta, como vocês já sabem, vamos para os nossos recadinhos aos abelhudos. É, vamos lá. Você gosta do nosso programa, do nosso trabalho. Você pode nos ajudar sem pagar nada. Cinco estrelas no iTunes, é, compartilha com seus amigos, comenta nas nossas redes sociais, nos nossos episódios, espalhe a palavra. Se você quiser, pode ir lá nas redes sociais falar com a gente. O mais fácil é no Instagram, só procurar lá Business Podcast, que a gente responde qualquer dúvida que você tiver, sugestão, comentário, fala lá com a gente. E se você parou por aqui sem querer, caiu de paraquedas, alguém te indicou e você está ouvindo este episódio pela primeira vez... Primeiramente, seja bem-vindo ao Business. Nós somos o podcast que fala o que você precisa saber para sair da colmeia com novas ideias e discussão. A ideia, a ideia aqui não é concluir nada, só queremos dar insumos para novos começos para despertar coisas sobre o mundo dos negócios. Uhul! Business! 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 Business
2: podcast que fala o que você precisa saber.
0: Bom, para começarmos o programa de hoje, como sempre a gente gosta de introduzir vocês no assunto, dando um panorama histórico, né? É, da onde veio, pra onde vai?
2: Antes, tava estudando pra pauta, hum. e aí fui descobrir... Não, já sabia, sabe como é que se fala corretamente o nome? Dá? Todo mundo fala errado. Todos os brasileiros pronunciam errado. O Disney? É, Disney. é não ah, é, é Disney. É Disney. Põe ah, é aí, verdade. Põe editor. Põe é nossa, verdade,
0: é verdade. Nossa é gloriosa,
2: nossa gloriosa <risos> voz do Google.
0: Disney. Não, é verdade. Inclusive, ó, tem a aulinha de inglês rápida aqui, já que você puxou isso daí. É, pra quem não sabe, chave em inglês, como que você fala, João? Key. Isso, key. E o... Mickey, como você fala? Mickey. Exatamente. <risos> Porque termina da mesma forma, então sim, a gente fala errado. Não é Disney. Disney,
2: é Mickey,
0: Disney e é isso. E Kelly... Key. É, é, é. <risos> Mas agora... é legal que a Kelly que a gente fala certo. É <risos> e o Disney a gente não consegue falar. A, é Di... a Kelly K. A... a Disney precisa aprender a fazer um rebrand com a Kelly que, como pronunciar é, é o nome. Aí, é isso, Mas beleza, agora que demos aula de inglês aí de graça, é, vamos começar contando a história, né? Da onde veio, pra onde começou. E aí, acho que, de forma geral, a maioria das pessoas devem saber que tudo começou com um estúdio de animação, né? Mas é mais ou menos animação, na verdade. Eu não sei se vocês lembram, talvez um pouco mais recente, alguém aqui que está ouvindo possa lembrar. Mas lembra daquela animação macilada para Roger Rabbit? Vocês viram? Não.
1: Vi. Era a sessão da tarde, que é. era o coelhinho que... Meio detetive, né?
0: Isso, passava muito. Quando eu, eu tinha uns, sei lá, uns 10, 12 anos, passava, passava direto isso daí. Era uma animação que misturava atores com animação. E os primeiros filmes da Disney... <risos> agora, é, agora sim. Agora né? vai. Agora, agora dá até o público americano ouvir. Sim, sim. <risos> então, os primeiros filmes da Disney tinha essa pegadinha aí de... Ah, colocar personagens animados interagindo com seres humanos mesmo com atores né é, então de cara começou desta maneira e aí o Valtão da massa olhou e falou pô isso aqui é legal teve um, alguns empresários que curtiram e começaram a fazer esse trabalho ainda nem chamava Disney nada disso era ele fazia ele tinha um estúdio de animações pequenas e eles vendiam para outros distribuidores
2: e aí o primeiro sócio dele foi o iWorks, não sei o nome, primeiro nome dele, e aí eles abriram a primeira, juntos, essa primeira produção
0: de filmes, e na época era filme sem som, filme... Sim, é. exatamente, era, era só, era tipo o Charlie Chaplin animado, né? É isso né? aí. <risos> não tinha é isso som, aí. não tinha nada, não tinha nada, era só, não tinha cor, não tinha nada, enfim. É, e aí... Depois de um tempo, assim ele, ele viu que fazia algum sucesso, esse modelo e tal, mas o, o, o Walter sempre gostou muito de animação mesmo, ele queria fazer animação pura. Primeiro que era, é, não necessariamente mais barato, mas ele tinha um controle melhor do ator, dos personagens e tal, então partiu falando, não, eu quero fazer animações. E aí muita gente pensa que o primeiro personagem grande, famoso da Disney é o Mickey, mas, na verdade, o primeiro personagem que ficou muito conhecido e que fez sucesso foi um coelho chamado Oswald. Podem procurar aí no Google. Puta, nome ruim, né? Tá não, nome não, ia pega. pegar, né? Não, Oswald não... Então, Oswald mas fez um sucesso não, na época. Não ia pegar. <risos> e ele era coelho, não era mouse, porra. É <risos> então, eles fizeram esses, esse primeiro longa-metragem, vamos dizer assim, que eram essas animações que, de interação entre personagem e, e ator. Isso foi lá em 1920, de bolinha, anos 23, 20. anos 20, exatamente. Na primeira, entre aspas, primeiro, entre aspas, estúdio do Walter. Só que aí que aconteceu, ele faliu esse estúdio. Inclusive, vocês vão ver pelo longo, a gente não vai contar a história inteira da Disney e tudo mais. Mas o Walter era bom de falir coisas. Antes de ser essa Disney de sucesso que a gente conhece tal, ele passou um monte de perrengue aí, faliu um monte de lugar. Mas sempre foi um cara muito criativo, né? Sim, sim, ele sempre foi muito criativo, mas ele não tinha o tino do negócio ali, né? Ele... É, tem um, um
1: publicitário.
0: <risos>
2: é, pode ser. Tem uma história engraçada dele, que ele, ele foi pra guerra, ele se alistou para para pra guerra. É, e quando ele foi se alistar, não ia aceitar ele, ele foi com 16 anos ia dirigir a ambulância. O que eu acho que é mentira, porque 16 anos dá uma ambulância na mão do... Ah, da criança no meio da guerra é meio... mas beleza. E aí pra alegrar o campo ele pintou, começou a fazer desenhos de tipo animação na ambulância. E aí deixava ela mais colorida, deixava um clima mais... É, Mas é menos cinzento, né? O gás mostarda comendo solto e ele pintando a <risos> é,
0: é Importante dizer que isso foi na Primeira Guerra Mundial, isso. e já que você trouxe essa curiosidade, vou emendar com outra antes da gente continuar aqui a história. Que, pra quem não sabe, o Zé Carioca, personagem da Disney e tal, que representa, entre aspas, né, o brasileiro, foi feito meio que como um uma forma de comprar a presença brasileira na Segunda Guerra Mundial. Entre outras coisas, obviamente, né? Mas foi mais um agrado ali, sabia? Interessante, né? Se não fosse isso, ah, não, 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 tinha. não tinha ninguém. Exatamente. Mas então, voltando, vamos lá. Então, lá em 1923, o Disneyzão faliu a primeira empresa dele, a primeira firma de, de animações que ele fez, que é um onde foi lançado esse primeiro longa dele que chamava Alice Comedies que era a Alice essa menininha com os personagens interagiam e aí ele veio para Hollywood para tentar ele, ele... o irmão dele já morava aqui o Roy que lá na frente vai ser muito importante também aqui, aqui a gente está gravando em Hollywood aqui né? em Hollywood ah, exatamente tá.
2: é, a gente acabou de vender o podcast para
0: Disney <risos> <Isso>. então <risos> especial de Hollywood mas ele foi para Hollywood morar com o irmão dele e aí lá ele conheceu uma mulher chamada Margaret J Winkler e esta mulher era dona de uma produtora chamada MJ, MJ Winkler Productions. E aí, neste lugar, ele fez o primeiro personagem famoso dele, que muita gente acha que é o Mickey, mas, na verdade, era um coelho chamado Oswald. E aí...
2: Não, não tem sonoridade, né?
0: Não tem. Não pega, não, não né? Tem não tem mesmo, né? Não, 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 pega, não pega, tem, não, não pega. tem. E aí, o que aconteceu? Ele queria... Óbvio, ele sempre foi apaixonado, como você falou, ele sempre foi criativo, e ele queria por esse personagem à a prova aí, queria fazer filme com esse personagem, então falou lá com a, com a Margaret, falou, ah, vamos fazer o seguinte, eu faço aqui os filmes, eu faço aqui as animações e tal, e você me ajuda a distribuir essas animações. Aí a Margaret falou, beleza, fechou, vamos fazer isso aí, e começou a fazer essa parceria. E estava indo bem, estava indo tudo certo, só que aí, em algum momento dessa história, Margaret sai de cena, porque até então ela era a dona do estúdio, e entra o marido dela, o Charles Mintz, é o nome do marido dela. Se não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela tinha morrido ou alguma coisa assim, ou ficou muito doente, e aí ele, ele entrou em cena. E aí, quando ele entra, ele pega, ele vê a, o, que o personagem está fazendo sucesso e pega os direitos do personagem para ele. Para ele, na época, a Universal estava fazendo a distribuição dos filmes juntos e pega o personagem para ele. E aí pela segunda vez Disney se ferra, o Walter se ferra e fica sem personagem, sem dinheiro, é importante dizer que ele quase não ganhou dinheiro com as animações do Oswald, porque os direitos estavam todos lá com, com essa galera aí da, das produtoras e das distribuidoras, e aí ele se ferra mais uma vez.
2: Como diz o ditado,
0: é se fudendo que se aprende, né? Exatamente. É fazendo merda que se aduba a vida. É.
1: Né? <risos> então a gente vai fazer a business, business land no futuro.
2: O... Mas é legal comentar que o Oswald virou uma fixação na vida dele. Então ele só foi recomprar o Oswald, os direitos do Oswald, não sei quantos anos depois, e a troca foi muito cara. Então acho que pelo que eu estava estudando aqui pela, pra, pra pauta, ele trocou... Pelos direitos, como se fosse o galvão bueno americano, narrava na ABC, que é uma, é uma televisão, uma network, uma rede de televisão da Disney, é, a maior concorrente é a NBC, e ele trocou os de queda Universal, Universal e ele trocou os direitos do, do Oswald. Pelo contrato desse galvão
0: bueno, esse narrador é americano. É, Ou é, seja, saiu é. caro pra cacete. Pô, muito. E aí, justamente por causa dessa fixação que ele tinha no personagem, ele gostava de personagem e tal, ele falou: meu, eu preciso dar andamento aqui ao é meu, meu processo criativo. Beleza. Perdi o personagem, o que eu faço agora? E aí, lá em 1929. Perdão, 1928, pra se recuperar dessa. dessa. Do abalo de ter perdido os direitos do Oswald, ele começou a criar um novo personagem. Que quem é? Quem é esse novo personagem?
1: Mortimer.
0: Exato. Você oh, tá menos animada. Que conseguiu
1: o perder
0: pro, do Ramiro do Oswald? Do <risos> Morte
1: mesmo.
0: <risos> é que o nome é muito ruim mesmo, ele né? Ele tinha
1: o personagem a mulher dele falou, cara, tá muito ruim isso, né? Isso aí não vai fazer sucesso, não vai pegar. E ela que sugeriu o Mickey. E aí, a partir dali, foi quando ele aceitou e aí o rato que a gente conhece hoje foi chamado de Mickey, mas... Por isso que fica a dica, são suas mulheres.
0: É, isso aí. É, a gente já percebeu que o Walter não era bom com nomes, né? Oswald Mortimer, realmente não era dele. Mas aí é importante dizer que quando ele cria o Mickey, ele, ele vai, pede empréstimo e tal, consegue uma grana e volta a fazer os filmes deles com produção junto com o irmão dele. É, na época o, o estúdio era... não, era, não chamava... Walt Disney, obviamente, porque ele e o irmão chamado Disney Brothers Productions, qualquer coisa desse tipo. Aí. É, e o irmão era é. o cara, o financeiro por
2: trás. Uhum. Aqui, acho que talvez o primeiro aprendizado é, empresário que a gente tem aqui com o Walt Disney é impossível ser bom em tudo. Sim. E ele, no, no final das contas, virou o cara do negócio, o cara criativo, o cara que sabia administrar as coisas, mas o cara por trás era o irmão, Então ele tinha a confiança de que... Os negócios estariam bem com o irmão.
1: Ouça um episódio anterior, negócios familiares, né? Anterior
2: de, do anterior, do anterior. Do anterior, <risos> episódio
1: 24. 20 traz... 20
0: não é 24 também.
1: Tá bom. <risos> <risos> bom, mas o que eu acho que traz de novidade desse estúdio é que, assim, ele gostava muito de animação e tudo mais, e ele começou a misturar lá no início gente com desenho, certo? Uhum. É, quando ele já tá nesse estúdio, que aí eu acho que é um dos grandes marcos e não só do Mickey, mas também do... para quem curte essa parte de animação, foi que tem um filme chamado Steamboat. Acho que muitas vezes é. você dá uma olhadinha, que é aquele que o Mickey tá em preto e branco. É, ele é imagem de vários lugares, inclusive de uma exposição que teve aqui em São Paulo.
0: É, ele chama na verdade Steamboat Willie, tá? que é o Isso. primeiro filme... Ou melhor, a primeira animação Disney com trilha sonora, com som.
1: Isso. E que lançou o Mickey para galera, né?
0: Não. Na verdade, muita gente acha que o Steamboat... Porque esse Steamboat ficou muito famoso justamente por ser o primeiro filme com som. Então, na verdade, não foi o primeiro o filme que lançou o Mickey. O Mickey já tinha aparecido antes em duas outras animações. É... Plane Crazy e The Galloping Gaucho. Não sei se fala assim, mas enfim. É, Mas o Steamboat Willie, muitos lugares falam que é a primeira vez que o Mickey aparece, porque é, foi um, um marco na história da produção de Disney né? e um marco na história do cinema, praticamente. Foi o primeiro filme com. Primeiro desenho. Primeiro né? de, é, primeira animação, na verdade, né? com, com som. Né?
2: É, e o que também, outro aprendizado aqui, que é uma dificuldade que até a blockbuster passou de não conseguir ter, por exemplo, a Blockbuster quando poderia ter lançado Netflix, tinha produtos parecidos mas a internet não funcionava muito bem nessa época ainda pra você ter é, rodar tantos filmes em casa uhum. e o Walt Disney enfrentou uma dificuldade grande aqui, que era a maior parte dos cinemas não tinha caixas de som para transmitir o filme com som
1: então Sim. cara, um problema de
2: logística gigante pra você resolver, como é que você lançou um filme com som e as salas de cinema não tem, então assim é... esse tipo de inovação é muito difícil de fazer, que é e contra toda a corrente e fala, Sim. não, as, os cinemas um dia todos vão ter som. Cara, é maluco você pensar ah. isso, tomar uma decisão dessa em 1930, sei lá.
0: Olha, você muda o mercado completamente, né? E aí, seguindo, ele fez tanto sucesso essa história de som no, nas animações que ele fez uma série inteira de filmes, e aí acho que talvez daí que vem um pouquinho do DNA de filmes Disney, que sempre tem música, sempre tem uns musicais ali no meio, chamada Silly Symphony. É, que são só, basicamente, são filmes com, com músicas São curtas musicais, vamos dizer assim E aí, mais uma vez, ele sempre está à frente do seu tempo Lá em 1932, ele assinou o contrato de exclusividade Com uma marca chamada Technicolor Que se vocês verem, forem procurar e olharem animações mais antigas Antes sempre aparece Silly Symphony, Technicolor Por quê? O que, que ele tava fazendo? Ele estava colocando cor nos filmes, nas animações dele, que também era uma coisa super é, inovadora pra época, né? Não tinha filme nem com som, nem com cor. Ah, e então... De novo,
2: não tinha TV, <risos> acho que é perto do surgimento da TV, mais ou menos, e não uhum. tinha TV com cor. Sim. É, e aí, fazendo outra, outra metáfora aqui, que o Beto Carreira é o o Walt Disney o brasileiro, Disney, tem ó. mais um brasileiro que pode ser Walt Disney, é o Joseph Klimber. Você <risos> lembra do Joseph, <risos> é Joseph Klimber? Mas isso é muito <risos>
0: velho. As fontes que nos ligam às soluções são sempre bem mais perto do que pensamos. Pois existem pessoas que não se abatem por nada.
2: O Joseph Klimber é um, uma, sei lá, uma, uma esquete de um Dos mundo, melhores do mundo, dos né? Dos do melhores do mundo, sei lá. Que o cara só se ferra e é um pouco Walt Disney, então... Sim. É, acho que ele lançou um dos maiores sucessos da época Foi é, Branca de Neve e os Sete Anões Ele ganhou oito Oscars E tem uma curiosidade interessante Que quando ele ganhou oito Oscars Eram sete pequen é, pequenas estátuas E uma é grande Então é, é engraçado Ele conseguiu uma alta rentabilidade com esse filme E aí chegou a década de 40 guerra, é, Segunda Guerra Mundial Todo o dinheiro americano Indo a guerra Todas as pessoas indo a guerra Pessoas que não ficam ouvindo rádio pra acompanhar a guerra, então... As bilheterias do cinema cada vez piores, cada vez piores. Então, o país concentrando toda a
0: riqueza é, em investimentos de guerra, né? É, e é importante dizer aí que... Putz, tá tudo indo pra guerra e tá, tal, putz, ele não fez nada nesse período? Não, na verdade ele tentou fazer, ele fez vários filmes ele que... Fez pro... filmes bons. Sim, que todo mundo conhece hoje, tipo Bambia dessa época, Pinóquio, Dumbo... É tudo esse começo dos anos 40 é, e período de guerra, né? Mas realmente não tava rolando, porque a galera não tava muito interessada em ver animação. Não,
1: e ele também fez uns filmes ligados à pátria, né? Porque assim, como ele gostava de animar, então assim, ele tinha um papel social também, que talvez não sejam tão conhecidos, mas tinha um monte de filme que falava ali do dia a dia dos caras.
2: É, e ele entrou pessoalmente num combate muito grande aos comunistas. E começou a ter muita greve nos estúdios do OG. Então começou crise, uhum. começou a ter greve, começou a ter crise, começou a ter greve. E eles começou a se meter em política e ele mesmo denunciava os, os, os líderes sindicais contra o Walt Disney para o governo falando que eles eram membros do Partido Comunista, então ele fudia com a galera, do... a galera então, assim, é... E
1: isso começou a incomodar muito dentro dos próprios estúdios e a galera começou, teve quase que uma crise interna das pessoas quererem sair da empresa e teve rolou uma demissão em massa nessa época, que foi um dos, dos pontos críticos também que fodeu com ele
2: é, a gente tende a endeusar o Walt Disney por tudo que ele queria, obviamente é um cara à frente do seu tempo, mas também não era um cara muito fácil, então ele também tinha suas, suas questões, tem muita gente, eu não particularmente não acredito nisso, mas que diz que ele era antissemita tem gente que diz que ele perseguia as pessoas então, mas era uma pessoa à frente do seu tempo, mas começou a se ligar muito em política, começou a perder muito dinheiro, quase quebrou é, e só foi se recuperar depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é, pós-Segunda Guerra Mundial, e aí ele volta a se recuperar. Tem uma questão que ele fechava vários contratos com o governo para fazer filmes é, pró-americano, é, pró-capitalismo, é, pró... Fazia
0: filmes tanto de propaganda, tipo de alistamento e tal, quanto de treinamento pro exército, propriamente dito também. É, de, de treinamento mesmo, formas de... de fazer as ações e tudo mais. Ele realmente teve uma participação muito forte na politicamente, vamos dizer assim. né?
2: Depois ele até perdeu esse contratos para os Warner Brothers, mas uhum. aí ele se, ele voltou é, forte com novas produções pós-guerra, logo no começo do... logo depois da guerra, começo da década de 50, que foi... Ele começou a fazer uma série de filmes como... É, acho que um dos primeiros foi Cinderela, Alice no País das Maravilhas, é, Peter Pan... Adão é vagabundo, Sinta um Dálmatas, uma sequência de filmes que assim, se você olha é, a filmografia do, do Walt Disney é impressionante, assim, todos Sim. os filmes, uma qualidade, tirando essa época que ele ficou fora no mundo político, a qualidade caiu um pouco, uma qualidade do, da mão dele, de controle, obviamente não era ele que desenhava mais nessa época é, a maior parte dos filmes, mas assim um nível de controle, de sofisticação, de qualidade do produto impressionante. Que dizem que até você vê de trás para
0: frente, você fica ouvindo demônio, demônio, demônio. Só Dona Xuxa.
1: <risos>
0: é isso, assim, com certeza se a gente for falar uma característica do mundo dos negócios, vamos dizer assim, que o, que o Walter era muito conhecido, o que é Walter. Preg... o Walter, nosso amigo, o <risos> Walter. Walter ele era muito reconhecido, é, como a gente já falou, criatividade, o cara era criativo, o cara era gênio, e quando a gente fala criatividade, não era só, ah, vamos fazer um roteiro ou uma história diferente, era tipo, criatividade em procurar novos negócios, poxa, o filme aqui sem som e sem cor tá dando certo, mas acho que dá pra melhorar, vou pôr um som, ah, acho que dá pra melhorar, vou pôr cor, ah, acho que dá pra melhorar, ao invés de curta, vou fazer um longa, fez lá, Branca de Neve é o primeiro longa metragem animado, enfim, ele sempre procura novas maneiras de fazer animação. Tem uma técnica que foi exclusiva da Disney por muito tempo, de animação de, de fundo em relação a quem está na frente, mas eu nem vou me atrever a explicar, porque já é difícil explicar com uma imagem. Aqui no podcast vai ficar muito complicado. Mas enfim, é, o cara realmente ele era genial nessa parte, só a parte administrativa que ele deixava a desejar. E a gente, ele tinha o irmão dele, o Roy, como a gente falou, para... Da, da força no negócio
1: Os filmes dele eram muito voltados Para criança, né? Hoje em dia Todo mundo gosta, mas na época era muito Direcionado para o público infantil E ele falava que ele tinha um sonho que era Juntar todas essas crianças Num lugar que elas pudessem se divertir juntas E aí que começa a nascer esse conceito de Parque e tudo o mais O Michael
0: Jackson teve essa ideia
1: também
0: né? <risos> não, Mas é interessante que ele tinha Uma frase famosa, ou não Michael <risos> Ou Walt <risos> <risos> Que ele falava, ó eu quero construir um lugar que as crianças se divirtam mais... Roubou oh, boa
1: frase <risos> da Nath! Gente, que que oh, é boa isso? frase da Nath! É só ficar jogral.
0: É só poder ficar jogral. Vai, ah, é. Nath, qual que é a frase?
1: A frase é a seguinte, o Altiz Disney falava... Eu preciso criar um lugar que seja mais legal que a casa da sua avó. Então era um lugar onde as crianças iriam passar férias e eles... Cri... Criou todo esse mundo por ele estar lá na Califórnia, então foi aí que veio o primeiro conceito da Disney Sim. lá em Anaheim. Depois que ele foi expandindo, né? E hoje em dia eu nem sei quantas Disneys tem, né? No, a, a gente mundo chega popular. lá.
2: Né? E é uma dificuldade imensa construir um parque desse tamanho. Já tinha um parque de versões pequenos uhum. mas é uma dificuldade extrema, porque na época era é, essa região, não era tão povoado, a terra era, já era cara, mas nem tanto. Mas você começa a comprar muita terra você infla o preço do local, aconteceu isso quando ele foi também inaugurar o parque de Orlando, Orlando era um pântano, é né, só que hoje é construído, então você não pode comprar. comprando, são parques muito grandes, você começa a comprar muita terra, você gera uma puta especulação imobiliária, o preço sobe, você se ferra para fazer empreendimento, então super difícil, ele contou com parceiros, acho que é a IBC foi um dos primeiros parceiros dele nesse, nesse negócio, mas totalmente diferente do que o mundo conhecia.
1: E é muito louco, porque em Orlando, a gente, não sei quem já teve a oportunidade de visitar, os parques são muito grandes, é enorme, e dizem que não tem um terço de área construída. Existe ali um espaço gigantesco que a Disney ainda nem é, assim, é mato. Eles ainda nem começaram a construir nada.
0: É, a, eles têm uma preocupação, inclusive, de assim, eles... É óbvio que isso pode mudar, mas hoje... A, a companhia a Disney fala que eles nunca vão utilizar o espaço inteiro de Orlando para construir parque em tudo, que eles querem preservar o que é natural ali. Então, assim, como o João falou, Orl o Walt Disney World, né, que é o parque que está em Orlando com todas as suas ramificações, fica em cima de um mangue, de um manguezal, né, basicamente. E, e tem muito animal ali, tem muita vida silvestre, tem muitas plantas naturais e tal. E eles querem preservar. Então, assim, sim, tem muito lugar para crescer, mas eles nunca vão construir o, o terreno inteiro que, que, que eles têm disponível.
1: Vamos deixar espaço para os altletes
0: também. É né? <risos> isso aí. Mas aí, enfim, ele foi lá, teve esse sonho, construiu a Disneylandia, que é lá o, o parque de, da Califórnia. É... E as coisas estavam indo bem, ele começou a pegar tração ali no negócio. Só que o que aconteceu?
1: Ficou velho.
0: Ficou velho. Ficou velho não. <risos> e mais do que velho, o, o Walt Disney, ele sempre foi um fumante muito pesado. Fumava muito. E aí teve câncer de pulmão e morreu em 66. Ele já tinha começado o projeto do, do parque de Orlando, de Walt Disney World, que hoje é o Magic Kingdom, né, que é um pedaço do, do complexo. Mas ele nem conseguiu inaugurar esse parque, porque ele morreu antes da inauguração. Põe música triste aí, editor.
2: <risos>
1: <risos> Mas eu acho que tem um ponto também, né? Que essa questão dele, dele tá sempre um passo à frente, né? É, é muito louco, se você for pensar, porque os produtos Disney... Tudo bem, tem lá os parques e... e em algum momento, assim, eles conseguiram essa virada de chave de não ser só criança, né? E aí, ali também deu uma abertura para diversos outros produtos, que a gente vai falar um pouquinho do portfólio é, eu da companhia. acho que isso vem bem
2: depois, de ter produtos mais adultos, mais...
1: É, de, tem a parte deles, tudo bem, você tem o parque, mas aí você começa a ter a parte licenciada de produtos, e disseram... É, eu vi numa, também fazendo a pauta Que acho que a, o Mickey Foi um, acho que um dos primeiros produtos licenciados A primeira animação que virou Um produto físico licenciado Então assim, tudo bem Depois teve gente, o que a gente sabe de TV Enfim, que foi, foi expandindo Mas tem é. toda a parte do, do que eles vendem de produto E uma série de coisas
0: é, A gente chega lá, mas enfim Só pra gente estabelecer Depois que o Walt morreu O irmão dele, o Roy, foi quem tocou a Disney, e a partir daí, a Disney já teve vários presidentes, CEOs, alguns muito importantes, tipo o Eisner, que falam que mudaram depois de uma outra crise que, que, a, que as animações tiveram, mas é bacana dizer a visão, de novo, somos um podcast que fala sobre o negócio, então a visão de negócio, por exemplo, quando a gente fala dos parques, obviamente que eles têm muita receita, são milhões de pessoas que visitam o um lugar, a gente já vai passar essa a surra de dados que vocês gostam, é, mas hoje você vai lá na, na. ou na Disneylandia da Califórnia ou na Walt Disney World e tem uma série de sessões que são patrocinadas. Tipo, por exemplo, você vai lá, tinha, tem uns lugares chamado, chamados Photo Spot. Né? É, o Photo Spot, na verdade, né? que é o ponto da foto. Que são indicações tipo, ó, oh, tira a sua foto daqui que daqui vai dar uma, uma, uma imagem legal. Vai ter uma luz legal, um fundo legal e tal. E esses pontos são patrocinados, há anos atrás eram patrocinados pela Kodak Hoje são patrocinados pela Nikon, que é a marca de câmera é, Hoje você vai no Epcot Center, que é um outro parque lá do, do complexo de Orlando E as quatro principais atrações radicais, vamos dizer assim, são patrocinadas é, Ford, se não me engano, é, enfim, não vou lembrar de todos agora de cabeça Mas todas elas são patrocinadas, então tipo, é uma outra forma de arrecadação de grana né? e que ajuda a manutenção é. do parque a tudo gente mais. vai
2: chegar lá em que em determinado momento a Disney virou uma empresa de merchandising e parou de ser uma das, o principal foco da empresa foi crescendo a vertical de é, merchandising propaganda, network entretenimento, mas muito focado em conteúdo, muito focado em
0: canal de TV, onde vai a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá depois da vinheta, editor põe um intervalo aí
2: Bom, depois da morte do, do Walt Disney Depois entrou o irmão e a Disney começou a passar por uma série de crises é, E aí eu acho que vale a pena a gente entrar mais na parte de negócios Que a, a Disney entrou numa nova geração Principalmente com novos executivos Muitos deles contratados, não mais a mão do antigo do dono é, E a Disney, a partir da década de 90 lançou vários filmes né, nesse período lançou o Rei Leão lançou uma série que foi a época de ouro da Disney Que, salvo engano, o Rei Leão até hoje ou era a maior, a, a animação com a maior bilheteria em valor atualizado da história? Assim, foi um negócio incrível. Sim. É, a Disney começou a virar uma empresa de fusões e aquisições, de compra de empresa. Então, é, a primeira delas foi em 93, quando a Disney, ou uma das primeiras relevantes, foi em 93, quando a, a Disney comprou a Miramax. E aí, uma mensagem forte da Disney falando: Olha, eu não vou ser uma empresa de desenho. É, já vinha dando essa mensagem, mas começou a comprar uma série de empresas.
0: Ah, e aí aproveitando, em 93, com a Miramax, eles fizeram aquele filme do Super Patos, lembra? O Anaheim Ducks.
1: Que era, não que era do era do parque do... também, não, de na ser... Anaheim, não era? Não, não,
0: sim, era por conta do parque sem Anaheim, mas enfim, pra quem não lembra, rapidinho, o filme de sessão da tarde, que era a história dos meninos de hockey que eram um o super... Ah, eu lembro, é, eu lembro. É, que eles eram, o time era uma merda tal, só que eles iam lá e conseguiam ganhar e tal. Bem história Disney, final feliz. Só que esse filme fez tanto sucesso, tanto sucesso, que a Disney foi lá e comprou o time de Anaheim, de Hockey, os Anaheim Ducks, e eles ficaram com esse time até 2005. Ele foi vendido <risos> agora em 2005, cara. A é, Disney
1: compra tudo. A
2: Miramax eles venderam depois por seis, compraram por 60 milhões de dólares venderam por 600 milhões de dólares. Bom negócio. É, tem direito de é, exibição do filme de Tarantino, uma série de coisas. Depois foi um movimento super importante para para Disney e foi o segundo maior compra dela da história que elas compraram eles compraram uma empresa chamada Capital Cities que era a dona da ABC é, e da ESPN e aí virou uma nova era na Disney. Então era uma empresa que começou com desenho com animação depois, animação, parque. Depois, ele entrou na rede de é, televisivo, então de network, de TV a cabo e canais de televisão. Ou seja, a Disney muda a cabeça dela para virar uma empresa que nem a gente falou de mídia. Então, a Disney começa a vender mídia, tanto no parque, licenciando o produto, tem numa rede de canal própria, principalmente focada em esporte, que é a ESPN. É, então, a Disney consegue se é, renovar dentro do próprio setor e acaba tendo essas três principais pilares de divisão que são os principais pilares até hoje dentro da, da Disney, que é filme, parque
0: é, e TV a cabo, entretenimento, né? E merchandising. Merchandising. Isso. É, e só para complementar a informação do João e para mostrar também como eles estão muito voltados realmente nessa época para compras e aquisições de novos, novas, novos direitos, vamos dizer assim, é, eles tentaram também comprar os Muppets Sabe Muppets, Muppets Baby, Pig, uhum, Muppet Caco e tudo mais? É isso aí é, Mas o negócio só não deu certo porque o dono da marca na época, o Jim Henson Acho que é assim que fala, morreu e aí o negócio não foi concluído E eles voltaram lá em 2004 para fechar o negócio é,
2: E compraram e essa é uma compra que ninguém entende Porque a Disney pagou <risos> 78 milhões nos Muppets e tipo...
0: É. Não fez nada não, com não, isso. Nunca fez é. nada com Pois ela. é. E com por isso. muito tempo, pouca gente... Essa aqui é a informação que me surpreendeu. Pouca gente sabe, mas a Disney foi dona dos Power Rangers, cara. Interessante. Interessante. É, Nos, Estados Unidos, Nos Estados Unidos, sim. Na, na verdade, ele comprou da High Saban, que era o dono original. E aí, em 2002, voltou para eles.
2: Em 2006, a Disney volta ao mercado também para comprar a Pixar, que era uma empresa fundada pelo Steve Jobs, por 7.4 bilhões de dólares. E isso fez à época o Steve Jobs ser a pessoa física com maior participação é, na das Walt Disney, ações. das ações da Walt Disney. Só para lembrar, a Disney é uma empresa aberta nos Estados Unidos, então qualquer um pode comprar ações da Disney e é o que eles chamam de corporation, que não tem um controle definido. Então a maior parte das ações da Disney estão no mercado. Então se alguém com muito dinheiro quiser comprar todas as ações, ó, boa parte das ações da Disney e ter o um controle nas decisões. Obviamente tem mecanismos de defesa, mas isso é possível.
1: Será que é uma compra porque tem a ver com o negócio? Ou às vezes é medo também de estar tá ficando para trás e perdendo algum algum é. tipo de mercado? Enfim, acho que...
2: É, a minha opinião é que a Disney é um bom case, uma boa antítese da Kodak, de Blockbuster. Eu acho que é uma empresa que consegue dar olhar cinco anos para frente e falar vou ter que abrir o bolso e vou ter que fazer esse investimento. Então, obviamente, mídia, para quem estava em 1950, 60, pô, só que é o futuro. É, parque, pô, ele soube investir certo, mas... É... É, e Parque
0: eu acho que é, era até um pouco mais de sonho do Walt Disney do que... Sim, obviamente ele tinha expectativa de ganhar grana e tudo mais, mas acho que ainda é um pouco do, da parte criativa, da parte inventiva, e um pouco menos da parte... Business, é vamos dizer assim. Se conecta, é? né?
2: Mas conecta sim, o desenho sim.
0: com a criança, com o parque. Sim, Depois lógico. ele
2: vai para um, um negócio de televisão, já não focado em criança e sim. cinema.
0: É, aí para fazer dinheiro mesmo, vamos dizer assim, né? Aí para entrar em negócios mesmo. É, você vê que a
2: empresa é 100% profissionalizada e com, é, qual o diferencial disso? É impressionante. Então, ter as melhores cabeças numa empresa dessa é, faz total sentido, senão já teria morrido. Também.
1: E o que eu acho muito louco da Disney é, assim, vai, vamos falar da parte do, dos parques, né? Que, porque, sei lá, filme é uma coisa que você assistiu uma vez, provavelmente não é uma receita constante, mas o parque essa questão de frequência, cara. Porque, assim, ninguém, é raro as pessoas que foram uma vez só pra Disney.
2: É, aí a gente vai entrar em modelo que é... O parque é muito legal, é muito legal. Mas o custo que você tem para manter um parque desse é surreal. E não sei se vocês concordam para é mim o parque, obviamente é um bom negócio, a gente tem números aqui, é, a segunda maior linha de receita da Disney são os parques, mas tem uma, uma, um custo atrelado a manter todos os parques está estratosférico. E aí eu acho que esse foi o movimento mais esperto da Disney dos últimos tempos, que é a Disney percebeu que nesse caminho ela ia morrer, minha opinião. Mais 10 anos alguém ia comprar a Disney Até
0: tentaram comprar a Disney é, é. Não, E é curioso porque assim uma, uma das empresas Que tentou comprar a Disney foi a Comcast. Lá em 2004 é, Ofereceu na época 54 bilhões pela Disney E a Comcast foi justamente A maior concorrente dela Da Disney, agora na compra da Fox né? Não sei se todo mundo Acompanhou ou se lembra, mas foi a, Basicamente a empresa que estava ali no no páreo, junto com a Disney, pra ver quem que arrematava a Fox. Então é muito curioso como esses players ficam se encontrando a todo momento, né, no mercado.
1: Mas você é. fala de morrer, mas na verdade não ia morrer. Não Dez morrer, anos assim... é, é, poderia sim, ser comprado como um monopólio. Porque assim, quando você fala morrer pra mim, é tipo... Cara, ninguém mais quer ir em parque, sei lá. Agora as pessoas querem ficar assistindo no celular 3D. É,
2: então, mas é, o que, que a Disney percebeu? A tá bom, é um cinema é o futuro... Provavelmente não. Parque é o futuro? O parque mantém, não é um negócio de alta escala. Só que a Disney foi ultrapassada, a Disney já foi uma das maiores, uma das maiores empresas do mundo, mas ela foi ultrapassada por longe por outras empresas. E a Disney está estagnada. Quanto mais pessoas você pode colocar num parque, é pouco. Se você for pegar filme, ah, filme dá muito dinheiro para a Disney. Dá, mas mesmo com o maior filme da história, a maior bilheteria da história, é... o estúdio dá 3,8 bilhões de faturamento no ano para que dá o dobro disso. Então, o quão escalável é isso? Aí você olha como um o Facebook vale é, mais do que o dobro da Disney e com uma estrutura de custo muito menor, quando você olha que o Netflix hoje vale, sei lá, 122 bilhões de dólares. A Disney vale 232 bilhões de dólares. E o Facebook na ba... o Netflix na baixa. A Disney conseguiu olhar para frente e falar, opa, se eu não tiver nesse nicho aqui, a Netflix daqui a 10 anos me compra. A Amazon vai lançar o dela, daqui a 10 anos ela me compra. E aí eu acho que foi uma cartada difícil de se fazer, mas ela fez, teve coragem, comprou a Fox, que, para mim, o único grande objetivo, personagens, essas coisas, tudo besteira, tudo veio no pacote, era comprar a inteligência por trás do Hulu, que é um canal de streaming dos Estados Unidos grande, que a Disney tentou fazer antes sozinha, não conseguiu, precisava da tecnologia, da cabeça das pessoas e falou, tá, o único jeito de fazer isso é comprando uma empresa, se eu comprar muito pequenininha, vou chegar sem punch no mercado, precisou comprar a Fox por míseros 71 bilhões de dólares, que é uma loucura, mas assim, é, eu acho que no final das contas os acionistas pensaram, ou faz, ou vamos abrir para vender a empresa daqui a 10 anos.
0: Ah, não, eu concordo com, com você, João, especialmente não só na, nessa última aquisição da Fox, que assim a gente já conversou em outros momentos e todo mundo concorda que assim, o principal achievement ali, o que eles estavam buscando mesmo era de fato ali a inteligência do, do Hulu, justamente pelos pontos que você já colocou, mas mesmo se for pegar as outras aquisições da Disney, ela sempre adquire alguma empresa buscando corrigir alguma coisa dentro dela, então vamos lá, a... Retomando rapidamente, a Disney começou lá com um cara muito criativo, o Walt era muito genial, fazia as coisas, tocava tudo sozinho. Aí, em algum momento, ele perdeu um pouco disso. Aí, lá em 2006, quando ela comprou a Pixar, é um pouco de, ah, quero retomar essa parte criativa, porque era o estúdio que estava crescendo e fazendo animações que todo mundo estava amando e se encantando. É, com Marvel e Star Wars, ah, vamos reforçar nosso merchandising. O Star Wars foi, é, é conhecido por... Fazer muito dinheiro com, com, com o Merchan, né tanto, que é, tanto é que eu, muito do patrimônio do George Lucas foi construído em cima dos Merchan de, de, de Star Wars. Pouca, não sei se todo mundo sabe, mas no contrato do, do George Lucas, com a, a, a ideia de Star Wars é 100% dele, ele pensou tudo sozinho e tal, só que ele, e ele queria fazer os filmes. Quando ele conseguiu um estúdio para viabilizar isso, ele pegou e falou assim, tá, eu quero viabilizar, eu quero fazer, eu não quero nada de bilheteria. Meu contrato é só de visual merchandising. E na época ninguém vendia tanto bonequinho assim, o pessoal do estúdio falou, ah, beleza. Vamos entregar aí pra você esse visual merchandising, a gente ganha bilheteria, vai ganhar muito dinheiro às suas custas. E na verdade, quem ganhou grana foi o George Lucas. Então vamos lá, Disney compra Star Wars e Marvel, pensando com certeza muito em quanto de Becham. bonequinho que cada um desses filmes faz. O quanto de mochila, lancheira, enfim, todos... Tipos de produtos podem ter. É, e só me
2: corrigindo, não que a Disney seja uma empresa ruim. Pelo contrário, é uma empresa que sabe fazer muito bem os negócios que ela se propõe. Sim, com certeza. Então é uma empresa extremamente rentável, extremamente lucrativa. Você pegar faturamento da Disney desde 93, quando essas informações são públicas, só que só subiu. A Disney só subiu. Impressionante a curva. Não tem uma queda, uma mega crise na Disney. Então ela faturava em 93 8 bilhões de dólares. Em 2018 ela faturou 60. então assim é uma empresa que é. sabe fazer negócio, uhum. mas também sabe olhar que daqui 10 anos é, esses negócios não, não teriam o mesmo valor que tem hoje. E o acionista quer retorno para ele, então acho que ela, sou, ela sabe se mover na hora certa. E é inegável que assim, eles sabem cuidar do parque como ninguém. Você vai na Universal depois vai na Disney, que a gente teve essa experiência ano passado, você vê que, assim, é descarada a diferença de experiência, Sim, de consumidor, de sonho, de... A Disney é muito boa. E, e
1: com uma puta gestão de crise também, né? Porque você não ouve falar nada, quer dizer, é um valor de marca enorme porque você não vê crises na Disney, você não vê é, tipo acidente nada... no parque não, assim, acidente né? no parque ou se não, um maltrato na Disney sabe, não existe, então também existe todo um valor de marca aí que vai só aumentando esses, e aí continuando,
0: continuando aí a, a questão de aquisições olhando o mercado, né olhando o futuro, em 2014 a Disney comprou um estúdio chamado Maker Studios, que é uma produtora de vídeos de Youtube então também, ah, estou vendo esse nicho crescer, eu vou lá e faço um movimento para estar dentro daquele, daquele mercado. É, e aí, para continuar, eu queria pôr duas questões para vocês aí. A primeira, na verdade, eu vou pôr e meio que já vou dar uma resposta que me surpreendeu, que assim, de todas essas divisões que a gente falou, parque, mídia, que é muito de TV, é, merchandising, os filmes e tal, qual vocês acham que dá mais grana para eles? É pra eu falar, eu sei a resposta. <risos> então, pode falar.
2: <risos> é, o canal de mídia e dinheiro com merchandising é de, lo de longe, não, mas é o que
0: mais dá dinheiro e o, o parque logo atrás, né? É, exatamente. O que mais dá dinheiro são as redes de TV aí vendendo mídia, né? Principalmente a maior delas é a ESPN, que é o canal de esportes. É, apesar que nos últimos anos ele vem perdendo. É vem sempre perdendo um pouquinho de faturamento e aí talvez por conta disso que vem um movimento aí de vamos ver como que é o streaming, por exemplo. Mas aí só para enterar antes de, de qualquer outra coisa, tem uma pesquisa chamada Top 30 Global Media Owners. A última que, que saiu foi em 2017. Tá? Não tem dados mais atuais que isso, mas só para vocês terem uma noção disso que eu estou falando da, da, da perda de market share da Disney, de forma geral, é que em 2016 a Disney era o segundo maior faturamento do mundo em mídia, com 22.5 bi. E aí, em 2017, ela caiu para quinto lugar. Ela está atrás da Alphabet, que é o grupo do Google, que tem 59.6 bi, é o primeiro lugar hoje em mídia, é, atrás do Facebook, da Comcast, ó, a Comcast aparecendo de novo, uhum. e do Baidu, lá da China. Se tem China, é grande.
2: <risos> se tem <risos> e, Bayer é bom, é Exatamente.
0: Então é isso que a gente está dizendo, sabe? É, o maior, a maior linha de faturamento dos caras é mídia e eles estão caindo e perdendo o mercado em mídia. Então, por isso, talvez justifique um investimento tão pesado com Fox e como o João falou, atrás de um, de um ponto específico ali, né?
2: É, só pra falar, o que eles falam que é o maior faturamento deles, eles chamam de Cable Networks, então, que é ESPN, que é ABC, esses, uhum. esses canais. Então, a Disney hoje é dividida em quatro pilares. Parque, estúdio, esse... É, o estúdio
0: são os cinemas,
1: os filmes, os né? cinemas,
2: os filmes, o uhum. Media Networks e esse é, Direct to Consumer, que é o ESPN+, e o Disney, Disney+, agora o Hulu, que é, enfim, é uma, uma empresa que tem como acionista a Disney, é, a Fox e a Warner, a Warner tem uhum. é uma participação pequena, e hoje esse direct -to consumer já é do mesmo tamanho ou muito próximo do estúdio. Então, assim, é louco, todo mundo pensa Disney, a Marvel, dá super dinheiro, dá muito dinheiro, mas dentro da distribuição da Disney ainda é um percentual é uma fatia não tão expressiva assim. Expressiva, mas, sabe a gente está falando de menos de 20% da empresa.
0: Bom, é, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A gente sabe, Disney comprou aí nos últimos anos Pixar, Marvel, Star Wars, várias coisas, Fox agora. Inclusive agora, nessa compra da Fox, quase, por diversas vezes, ficou muito tempo discutindo ali na... na esfera judicial se essa compra podia acontecer ou não por conta de monopólio de mercado, né? Vocês acham que, pensando nessa questão de monopólio, a Disney claramente hoje, sei lá, você olha para o calendário do cinema, o ano inteiro tem Disney, tem um filme concorrendo com o outro, tudo, tudo é Disney, é, primeiro, se vocês acham que é um problema ser esse monopólio de entretenimento, e depois é, se a gente tá falando que, ela, que a Disney entre aspas, depende de aquisições do mercado para se manter sempre fresca. É, bom, está acabando o que ela pode adquirir, né? De, de conteúdo, sim. É, então, o que, que você... Quais são os seus pensamentos sobre isso?
2: É, eu, particularmente, acho que sempre é ruim qualquer tipo de monopólio. Então, não ter a concorrência é muito ruim, mas eu acho que vem surgindo, não, talvez não nesse conteúdo direto que você é muito fã de super-herói, super-herói acho que morreu, só está na mão da Disney, mas outros conteúdos surgindo paralelo com tamanho, um sucesso tão grande quanto. Você vê, putz, o pessoal não gostou do final, mas Game of Thrones com um sucesso gigante, uhum. Amazon reinvestindo em Senhor dos Anéis, é, ou lançando, é, Netflix lançando é, outro tipo de série ou outro tipo de herói. Então acho que assim, eu acho super ruim para o mercado e como consumidor, mas para o fã no curto prazo ver todo mundo junto deve ser legal.
0: É, não, e ainda porque, vamos lá, mesmo que surjam novas, novos, novos direitos aí, né, novos personagens, enfim, em algum momento a Disney não vai poder comprar mais, até pela questão de monopólio de fato. Legalmente ela vai ter que deixar um personagem para alguém ali, né. É, então, em algum momento ela vai ter que parar essas compras todas, mas aí a pergunta é o que, que ela faz, né. Mas eu acho
1: que não está caracterizado o monopólio, né. Se você for pensar, é, tem muito super-herói, tem muita coisa, porque assim, é, o, eles investiram pra que na mídia pareça que, assim, os principais ou os que estão mais em alta estão com eles, mas acho que tem muita coisa aí. E quando eu falo assim, ah, não tem pra onde ela ir, não tem pra onde ela comprar, eu acho que, na verdade, assim, é, tem... E vai, vão pintar outras coisas, daqui a pouco ela pode ir para o ramo de esporte, ela pode ir para o ramo de carros, pode, sei lá, qualquer coisa. Só,
2: só mercado em decadência, <risos> carro, televisão, não brincando.
1: É, mas se você for pensar, assim, eu não sei como... Vai, a gente tá falando muito mais da nossa realidade do Brasil, né? Mas a gente tá falando de uma marca que é mundial. Então, assim, é aquele velho lance, será que, tipo, na realidade de outros países... Sabe, eu acho que a Disney é muito grande pra gente poder cravar isso. Porque a gente chama de uma marca que atua no mundo todo. Então, assim, pode ser que realmente, assim, Brasil se torne, tipo, uma realidade da relação com essa marca. Sabe? Eu acho que o que ela tem que ver, talvez, e eu não sei se a Disney faz isso, é como que regionalmente, né, mas falando aí mundo, como é que ela se comporta? Que tipo de produtos que cada lugar vai se manter ou não? Sabe? É,
2: mas... Por isso que eu acho que essa compra foi fundamental para ela, porque se ela tiver, tiver que pensar fisicamente como cada regional se porta e não é, nas redes, ela está ferrada. Nunca vai ser um... É, quer dizer, ela vai ter uma tendência de queda. Por isso que o Disney Plus é o caminho o futuro dela, porque senão é, ela entra numa lógica de ser aquilo que a gente sempre briga que ah as empresas não inovam, as empresas não inovam. Então, eu acho que tem muita coisa para Disney comprar ainda, paralelo ao que ela já faz, e a história mostra que a Disney faz isso. Até o dia que ela não vai aguentar isso, ela vai ser comprada pela Amazon. Meu palpite, hein? Dez anos, Disney comprada pela Amazon. Cara, eu vou te falar,
1: se você for pensar a base de dados que uma Disney tem também, se a gente está falando que hoje lá. Tá, futuro é, é dada, quem tem essa informação, cara, imagina o banco de dados que esses caras não têm. Eu não sei nem o que eles fazem com isso. Porque, por exemplo, eu nunca fui impactado por uma propaganda Disney.
0: Então Você é...
1: entende? Isso é muito louco, mas né? Mas acho que,
0: bom, não sei, pode ser que eu esteja falando besteira, mas esse, nessa questão de dados, um Facebook, um Google tá infinitamente, é infinitamente na frente.
2: Infinitamente, mas Tipo, o que o Google tem de dado seu, é, sim, é muito maior do que a Disney é. tem de dado seu. Porque a Disney sempre veio nesse conteúdo muito forte no conteúdo offline ainda. Né? Então o parque, o parque ainda é offline. Ah, você compra online, você consegue comprar uma coisa na espada. É, mas a experiência, puta, experiência é, é então, ah, eu Acho que a marca é tá fidelização da marca, o parque é animal. Mas como, como é, banco de dados, puta, tem outros negócios que a Disney tem muito mais dados seus do que nisso.
0: Ah, o próprio... Disney Plus aí, quando engrenar de vez, provavelmente vai ter uma base muito maior do que hoje logo. Provavelmente, mas foi. é espantoso o Netflix
2: valer, tipo, sei lá, é, 122 bilhões e a Disney 230 bilhões, é. tipo, ó. É espantoso você ver um negócio desse tamanho.
0: É, o tamanho, a quantidade de ramificações que a Disney tem, né, e a Netflix, é, vamos lá, é muito mais fácil você ter a Netflix valendo 120 e precisar cuidar de uma caixa do que ser a Disney, que tudo bem, vale o dobro, mas olha o tanto de gente que está por trás, né? Hoje, quantos funcionários que a Disney tem, João? 201 mil funcionários. Viu? Aprende, Nath, é assim que faz ao vivo. E,
2: tá, pra você tem uma noção, a gente poderia fazer essa divisão. Vamos fazer. Então, fiz umas contas rápidas aqui. O índice não funciona para nada, eu queria da minha cabeça. Então... <risos> Isso aqui não é uma indicação de compra de ação, mas assim... Se for dividir dois números importantes, quanto que vale a Netflix, hoje o valor de mercado da Netflix é 122 bilhões. A Netflix tem 5.400 funcionários. Então se você pegar o valor de quanto ela vale, dividido por funcionário, dá 22 milhões por funcionário. Se você pegar essa mesma conta da Disney, 232 bilhões, dividido pelo número de funcionários, 210 mil, dá 1 milhão por funcionário. Pegando um outro número, receita da Netflix em 2018, 20 bilhões, aproximadamente 20 bilhões. É, dividido por funcionário, dá 3 milhões de faturamento por funcionário. A Disney dá 261 mil dólares. Então, assim, olha a diferença, a discrepância Bom, de, de número por funcionário. uma estrutura
0: funcionário. muito maior para gerar
2: menos, né? É, obviamente, não é esse o divisor, o único Sim. ponto que a gente tem que analisar. Mas, uma das métricas, olha a diferença, assim, é brutal, né? Então... É. Por isso que essa é a minha opinião. Em 10 anos, a Disney, se não for, seria comprada pela, pela Amazon.
1: Que aí vem um, um outro tópico, né? Que assim, a gente contou a história da Disney, né? Contextualizou dos negócios. E será que ela se tornou essa, essa companhia? Porque não tinha concorrente na época. Porque você tá vendo ela nos dias de hoje com tanto concorrente e, e olha como, como os números ficam descolados. Ou será que cara, naquela época ela foi pioneira é isso mesmo e faz parte, cada empresa tem seus momentos é, eu daqui tenho... a pouco vem uma que vai bater Netflix e Amazon
0: não, eu tenho uma opinião quando lá no, como a gente contou a história lá no começo o Walt Disney começou com essa ideia de animações e tal, tinha assim muita concorrência porque cinema era uma novidade todo mundo queria fazer não animação específica, mas todo mundo queria fazer filmes então tinha sim, e aí o que talvez tenha levado ele à frente tenha sido de fato o, o, a criatividade dele, ele pensando à frente sempre, tá? É... E aí, se você... a gente não contou a história inteira, ponto a ponto, que ia ser muito demorada, ela é gigantesca, tem vários pontos, mas a Disney tem muitos altos e baixos durante toda a vida dela, especialmente nesse começo que é exclusivamente animação. Então tem animações que eles fazem muito dinheiro e animações que eles perdem muita grana. É... Em algum momento a Disney se destaca que na minha opinião o primeiro ponto focal lá é em Branca de Neve ganhar Oscar e tudo mais. E aí a partir daí a gente nota um crescimento mais contínuo. De, de novo tem pontos de altos e baixos durante toda a história mas depois de Branca de Neve ela vira uma marca mais reconhecida. E aí sim eu acho que talvez tiveram poucos concorrentes pensando especificamente a animação do jeito que a Disney fez. Mas no começo eu acho que foi um destaque muito por conta do, do Walt mesmo. É, eu acho que é meio clichê o que eu vou falar, mas
2: não tem como fugir disso. A Disney é o que é pelas pessoas que estão lá e construindo aquilo. Então, o Walt Disney, acho que a primeira, primeira geração, o Walt Disney era um cara acima da, da média, acima da frente do seu tempo e conseguia fazer as coisas num nível de perfeição absurdo. Então, o cara conseguia, e de tudo, em todos os sentidos. É, teve um pouco de sorte também, com certeza tem um fator sorte, uhum. mas a, a sorte tá ali para ser usada para quem souber usar melhor a sorte, então não tem sorte de casar. É, e eu acho que depois isso também se, é, se manteve no, esse DNA da Disney, que é ao longo do tempo ser uma empresa muito boa no que ela se propõe a fazer muito boa. E isso faz a Disney ser sempre, sei lá, estar tá sempre na, na elite, na cabeça de quem faz os movimentos. É, então acho que é uma combinação de sorte e a competência de, que tem, de quem está ali na frente. É, teve concorrentes gigantes que nunca falaram. Hanna-Barbera fez um monte de desenho muito famoso, tão famosos quanto Maravilha. os da Disney. e Nunca virou assim, metade do que a Disney uhum. foi, ou metade do No auge, comparado às duas, a Disney sempre foi muito maior. Uhum. Então acho que é, é total competência e mérito do, da cabeça. E o que, que você acha?
1: Eu, a minha opinião é a seguinte, né? Na época ele constrói, eu acho assim, é terreno novo, sabe, eu sou sempre da seguinte opinião, quem é terreno novo, a gente teve aí outros programas que a gente viu, iFood, outros, outros players que chegaram e realmente tem o diferencial e tudo mais, mas ele foi a novidade, sabe, e aí o que eu acho que é o maior diferencial que vai fazer ele é se sustentar por mais tempo, independente do negócio que ele atue ou se ele for comprado ou não, é a relação emocional que ele criou com a galera, então não eu acho que não não é nem mais agora a questão da qualidade Disney, mas assim, o emocional Disney com todas essas gerações, né, porque começa, sei lá, com o seu pai, vai passando de pai para filha, assim, as gerações ainda, eles conseguem manter isso, mas eu acho que é porque foi o primeiro que chegou, acho que é uma ideia inovadora, mas hoje... Se chegasse um, um novo em outro setor, ah, é o primeiro, cara. Pra mim, sempre o primeiro, ele, independente da qualidade ou não, ele é o cara que, que puxa.
0: Bom, legal. É, se vocês gostaram do assunto, a gente ainda pode falar muito mais sobre Disney. Por exemplo, a gente tem uns números aqui de pessoas que visitam o parque, mas a gente só vai falar se vocês comentarem e disserem que querem que a gente fale. E aí qualquer coisa a gente faz uma parte 2 do programa, porque agora vai começar o nosso famosíssimo quadro Melzinho na Chupeta. Então vamos lá, Melzinho na Chupeta. Pode começar, Natizinha.
1: Ó, oh, essa semana não vai ser nenhuma indicação, mas eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tô tendo que é muito legal, que trabalhando, é, a gente sempre tá procurando cursos, enfim, né? Eu tava querendo uma coisa diferente pra carreira, porque assim, eu não tenho tempo nem saco de ficar estudando, lendo, então eu queria uma coisa 100% prática e que agregasse algum tipo de valor que não fosse tão tradicional quanto cursos de negócios, enfim, né, crises e comunicação. É, e aí eu achei um curso bem legal na FAAP, que é aqui em São Paulo, chama Teatro para Executivos, É uma vez por semana e, cara, tá sendo incrível, são tá, falas de presença, de improvisação, de uma série de coisas que eu acho que, não só como executivo, mas como dia a dia na sua vida, faz todo sentido, né? Então é bem bem papum. Então acho que fica mais aí como uma dica, depois quando acabar eu conto pra vocês se, se eu permaneço com essa opinião.
2: Muito bem. João? É, eu vou dar uma dica inútil, mas muito legal. <risos> <risos> é, Mario Kart pro celular. Maravilhoso, <risos> muito legal. Você revive a infância, é igual o Mario Kart do... <risos> É do Super Nintendo, você vai indo é de graça, você é só compra ali se você quiser ser cê... premium. Obviamente, não é conheço ninguém que compra, mas pelo episódio de games que a gente fez, as pessoas compram. Tem muita muito gente compram. que compra, Mas sim. é muito divertido, é igual do, do, do Mario Kart e do Super Nintendo, uhum. você é derrapando. o gráfico é parecido. Então é super divertido, aquela hora da matinal, ao invés de <risos> ler o jornal,
1: você
0: <risos> joga Mario Kart, Boa. então fica a dica. Caso do Joãozinho,
1: faz os dois. Né? <risos>
0: Bom, eu essa semana vou trazer uma dica de um aplicativo chamado Desrotulando.
2: Eu achei que você ia dar o Tinder. Eu falei, caramba, que isso? Não,
0: não. Inclusive, ouça o nosso programa sobre o mercado do amor, mas não. Um aplicativo chamado Desrotulando. O que ele faz? Bom, para quem me conhece intimamente na vida pessoal, sabe que eu sou uma pessoa que vive brigando contra o peso, né? É, a briga é boa do peso e... Não na verdade sendo, ele né? te ah. ama, ele Tempê não é se larga né? pois é, pois é pois é. é e também em busca de uma vida mais saudável porque a gente tá ficando mais velho eu encontrei esse aplicativo, e o que, que ele faz? É... você pega e você vai no mercado fazer suas compras e aí quando você vai no mercado tem lá os produtos fit, light, diet mãe terra que é saudável cookie de grão de quinoa, sei lá, essas porra aí e aí você vai com abre o aplicativo e, e lê o código de barras do aplicativo. E aí o aplicativo vai te falar o quão saudável... Não, o aplicativo lê o código de barras do produto. Do produto. Ah, tá. É. Não foi o que eu falei? Não. Bom, enfim. Lê o código de barras do produto e aquele produto ele está cadastrado numa base deles e ele te fala o quão saudável é aquele produto. E não só isso, numa escala de 0 a 100... E não só isso, quando ele, por algum motivo, ele fala que não é saudável, porque ele pode ser muito ruim, ruim, razoável, bom, muito bom, excelente, super duper e tal, enfim. E aí ele te aponta, fala, ó, esse daqui não é bom por quê? Ele fala, sei lá, por exemplo, tem muito sódio... Porque eles não me patrocinam. <risos> não, não é, bem, é bem de boa mesmo. Tem muito sódio, tem, sei lá, cinco açúcar, porque ele pega os ingredientes e te mostra o que aquele ingrediente é, sabe? Tem ah, dióxido de, de amoxilina, de... Não, 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 não. o que, que significa isso? Aí ele vai lá e fala, é um açúcar, por exemplo. Então é muito interessante, vale a pena e ele é de graça também. Se vocês quiserem, eu não uso, mas se vocês quiserem a versão premium dele, você pode setar, porque a princípio ele é setado para saudabilidade. Quão saudável é os produtos que você está escaneando. Mas se você quiser setar, você pode setar ali para, por exemplo, perda de peso. E aí ele só vai ver tipo focado em se engordo ou não. Né? Isso na versão premium. Mas na básica ele vai lá para o saudável. Mas o saudável você consegue ver, tipo, ah, você escaneou lá um produto. Tem cinco açúcares, obviamente que você vai engordar com ele. Né? Mas vale a pena, procure aí desrotulando. Podia trazer eles aqui, né? Fica aí o desafio. Pode ser? Vamos um tentar falar com o pessoal então. É isso aí, então. Muito obrigado por ouvirem mais episódios, mais este episódio com a gente, ter ficado aqui até o final. Nos vemos no próximo programa. E tchau! Business! 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 O podcast que fala o que você
2: precisa saber.